0: może się rozgadamy na temat tego Velara.
1: Chociaż on tylko po faceliftingu, a, a Q8 e-tron to no, nowa nazwa, ale też właściwie e-tron po faceliftingu. Chociaż pewnie i w Audi i w Range Roverze by się oburzyli. Ale nie, w Range Roverze oficjalnie mówią, że to facelifting. Produkowany samochód od 6 lat, to jest taki SUV klasy średniej, właśnie 4,80 długości. Chyba wszystkie wersje mają napęd na obie osie, a przynajmniej... No nie, ten... nie? oczywiście. No tak. tak. No, dostępne, wszystkie, które widzę, dostępne, a w Polsce jest kilka wersji silnikowych i diesle y, dwulitrowe i diesle trzylitrowe i benzyny dwulitrowe i plugin. Słuchaj, pierwszy Welar sześć lat temu, bo nie sposób nie powiedzieć o tym, y, to był samochód, który naprawdę wzbudził... Y, nie powiem, że zachwyt, ale wzbudził jakiś zewnątrz przynajmniej moje, y, może mój podziw, że tak im ładnie wyszła ta linia nadwozia. Ten samochód stał się taki obły, ale w taki pozytywnym sensie. To znaczy, klamki machowane, to mi się podobało. Ale to
0: chyba pierwszy raz się pojawiło, tak, wiesz, te klamki chowane. Tak, tak, no?
1: w, oczywiście. Spójna stylizacja. W środku, co prawda trochę skomplikowana obsługa, bo te dwa pokrętła z przodu na konsoli środkowej, to się wciskało, wy, wyciągało, albo się przesuwało w lewo, w prawo, w zależności od tego czy się podgrzewało fotel, czy zmniejszało temperaturę we wnętrzu, ale w sumie... To było, teraz już tego nie ma. Właśnie, no o to chodzi. Teraz jest minimalizm, jak się dowiedziałem i i to prawda, w środku jest minimalizm, został jeden ekran z dwóch. I słuchaj, podobało mi się to wszystko, nawet machnąłem ręką na to, że to się tak trochę obsługuje. Nie było to proste. Pamiętam, na dwa dni go najpierw miałem na weekend i wyjechałem gdzieś pod Warszawę i powiem Ci, taki samochód z trzystukonnym chyba wtedy silnikiem, ale benzynowym, o ile pamiętam, choć może się mylę. Bardzo dobre na mnie zrobił wrażenie. Znaczy, na trasę się świetnie nadawał. Ciekawe, co ty powiesz o jeździe w górach, czy porównasz go do Santa Fe, bo dużo jeździłeś, ale chyba nie w górach. Jakie miałeś wrażenia wtedy z Velara?
0: Znaczy, w ogóle z pojawienia się tego modelu. Wiesz co, był nieziemsko efektowny. Miałem trochę problem, nadal mam w jakimś takim rozsądnym umiejscowieniu go, myślę, że x trójka jednak nie X5, że X3 czy raczej między X3 a X5 to jest jakby pozycja tego samochodu, dlatego że on, on jest długi ale ta jego długość nie wynika z ilości miejsca w środku, tylko jakby wynika w sporej no. części po prostu z tego, że, że jakby taka jest ani inna sylwetka tego auta. No czyli co? Mercedes,
1: GLC, który urósł również i pewnie Volvo XC60,
0: lider sprzedaży SUVów premium. Nie, nie, nie. Wiesz ale co, Mercedes, Volvo bym tutaj tak. do tego towarzystwa no nie, z... nie zapraszał. Mercedesa chyba też bym nie zapraszał. Ja bym bo to bym jest
1: zaprosił, bo on też ma prawie 4,70 par. Ale dobra, skoncentrujmy się na welarze, może właściwie w ogóle go nie porównujmy na razie. Co jest po faceliftingu? Po faceliftingu są bardzo kosmetyczne zmiany na zewnątrz. Raczej bardziej między sobą się różnią wersje wyposażenia z zewnątrz niż samochód przed faceliftingu, niż po faceliftingu. Natomiast w środku bardzo dużo się zmieniło. Tak jak mówiłem, zniknął ekran, zniknęły te dość kłopotliwe w obsłudze pokrętła. Z tyłu zostały dwa, bo też tam badałem. Jest minimalizm, łatwość w obsłudze jest, no bo po prostu jest dla nas chyba, bo my żeśmy się już do tych Range Roverów, Jaguarów do obsługi przyzwyczaili ja to kupuję. Nie mam z tym problemów żadnych właściwie, może minimalne, ale to jest chyba, no nie wiem czy się zgodzisz, dość przyjemne w obsłudze i jakość wykończenia bardzo mi się podoba. No generalnie jak ten samochód zobaczyłem, to stwierdziłem, że no... Stracił oryginalność, stracił trochę swoich genów welarowskich, bo tak to pewnie wygląda z zewnątrz i w środku trochę Range Rover nowy, ale... Czy to wada, czy to zarzut, czy może unifikacja to po prostu jest no,
0: taka tendencja u nich. Nie wiem, jak Słuchaj, ty oceniasz ten to tak, Z zewnątrz ten samochód wygląda w dalszym ciągu bosko. Mhm. E, w środku, na pierwszy, na drugi rzut oka, ten samochód wygląda nadal wspaniale. Natomiast zastąpienie wszystkiego jednym ekranem, który służy do wszystkiego, jest do niczego. To znaczy brakuje mi łatwej, logicznej obsługi klimatyzacji na przykład, która no tak. w tym samochodzie była wyjątkowo gwałtowna. Wiesz, ja tym samochodem przejechałem naprawdę sporo kilometrów. Byliśmy z córką w Białowieży. Było wspaniale. Zabraliśmy rowery. Okazało się, że w tym Range Roverze jest wysuwany hak, więc przyczepiliśmy bagażnik i, i pojechaliśmy. I to była wspaniała podróż, ale Właśnie. mam kilka delikatnych zastrzeżeń. Znaczy, czyli,
1: zgadzam się z tą na trasę, na długie jazdy się nadaje bardzo i to... To jest samochód, którym rzeczywiście można jechać niemalże bez końca. Obsługa, no nie wiem, no klimatyzacji nie ma pokrętł. To może jest zarzut, bo tam były to skomplikowane, znaczy, ale, ale mogły być dwa zwykłe pokrętła, to prawda?
0: Ale wiesz, co, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest ta obsługa, nawet tego panelu klimatyzacji, mhm. dość skomplikowana. Dlatego, że jeżeli wywołasz sobie z lewej strony, masz takie ikonki i wywołasz sobie to menu klimatyzacji, to nadal nie możesz włączyć wyłączyć klimatyzacji, tylko musisz szukać kolejnego menu, które jest dopiero wtedy, kiedy naciśniesz piktogram z takimi trzema strzałkami. Góra, prawo, dół. I dopiero tam masz ikonkę... AC. A po co mi ta ikonka AC była potrzebna? Dlatego, że Wyłącz. może to kwestia upału, ale miałem wrażenie, że w tym samochodzie klimatyzacja jest bardzo agresywna. To znaczy, że ten chłód jakby płynący z tego auta jest przejmujący wręcz. Okej, okay, były upały, być może tutaj nasza czy, czy, czy temperatura mojego ciała była do tego niedostosowana. Może to moja wina, a nie wina samochodu. Ale jak tylko była taka okazja, jechaliśmy z otwartymi oknami czy dachem i cieszyliśmy się pogodą i świeżym powietrzem. Natomiast czasem trzeba tak. było to wnętrze schłodzić i... To prawda. No i... Ja dlatego, za, jeśli ustawiam klimatyzację, to faktycznie raczej
1: na 25 do 28 stopni. co ktoś powie, że to absurd, ale jakbym nastawił na 20, to bym pewnie był przeziębiony dzisiaj. Więc to, to, to na pewno. Natomiast jeśli jeszcze dorzucę do tej jazdy, bo tam jest pneumatyczne zawieszenie, regulacja, tryb dynamiczny, ekod, parę trybów takich terenowych, głębokość brodzenia 60 cm i dla mnie nie, nie wiem w jakich ty trybach dużo jeździłeś ta skrzynia ośmiostopniowa to właściwie działała bardzo dobrze bez zarzutu bym tak. powiedział w każ- się, w każdym silnik trybie. niesamowicie piękny jest 3, płynny to jest tak, 3 litrowa v
0: super, A. nie, nie,
1: rzędowy chyba z tego. to co jest powiem. BMW silnik? no rzędowy z tego co pamiętam sprawdź jeszcze, może ja się mylę ale według mnie to jest jednak szóstka 6 300 koni, 6,5 do setki i powiem ci cichy ale właśnie przyjemny i co jest najistotniejsze dla mnie, bo jak masz 65 litrów pojemność zbiornika paliwa, no to yy, wydawałoby się, że mało na taki samochód, ale wiesz, że on mi, bo ja przyjechałem tak, ze, powiedzmy, sto kilkadziesiąt kilometrów, tak dość spokojnie, trochę po mieście, trochę w terenie i powiem Ci, że bywały momenty dłuższe, nawet kilkanaście kilometrów, że on mi palił między 6 a 7
0: litrów, Ty wyobrażasz sobie to? Wyobrażasz. Ale wyobrażam, bo mi palił tyle samo. Ja miałem średnie zużycie, oczywiście taki fragment, prędkość do 90 no, na godzinę, no, no, no. nie miasto. 6 litrów. Masz rację, to znaczy, bo, bo tu były dwa rodzaje silników, mhm. czyli ten IJD podwójnie doładowany, to jest jeszcze ten 3-litrowy silnik Forda, ale mają własny rzędowy, już z rodziny Ingenium, 3-litrowy, tak. więc jakby tutaj jest ten... Benz... A... Tak, benzynowe nie są jeden i, trz... jeden i drugi ma 300 trz... ma tak, a
1: ten jest oszczędny. Słuchaj, ile to kosztuje, bo tak już wiele więcej pewnie nie powiemy. Ile Nasza
0: to sztuka 520 tysięcy złotych, natomiast ym, y, y, podobna sztuka, ale bez dodatkowego wyposażenia 420. E, natomiast cieka- ciekawostka, dlatego że najtańszy e, Range rower Velar z dwulitrowym silnikiem diesla 180 koni e, będzie kosztował, zaraz Państwu powiem... E, no, zaraz to gdzieś wyświetlę, więc jakby mhm. Państwu uzupełnię. Jestem bardzo ciekawy, czy, się, czy uda się z tą ceną zejść w, w okolice 300 tysięcy nie, złotych. Nie, nie wątpię. Nie, 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 nie sądzę. Nie masz Ale wiesz co, słuchaj, jest coś takiego, że to jest naprawdę jeździsz tym samochodem i czujesz, że to jest coś zupełnie innego i że to jest naprawdę tak. niezłe. 350 tysięcy kosztuje benzyna 2 litry albo diesel e, 2 litry, więc jest to bez sensu. Lepiej dołożyć te 70-60 tysięcy i kupić 3 litrową no e, szybkę. Też tak myślę. To był
1: Welar po faceliftingu, a teraz samochód, który nazywa się w sposób taki, że ktoś niezorientowany pomyślał o, zupełnie nowy model wszedł na rynek. Audi Q8 e przecież mam Audi Q8 spalinowy zresztą bardzo fajny samochód, bardzo go lubię bardziej niż Q7, mniejszy ładniejsza linia nadwozia w Audi teraz jest tak, że parzyste będą samochody elektryczne czyli Q4, q i będzie Q6 e no i co się zmieniło? Na zewnątrz te zmiany są kosmetyczne, to nawet producent też mówi pewnie tak jak w Velarze, tam trochę się z przodu, grill zmienił, prawda tam jak zwykle i w jednym i w drugim trochę światła, trochę zderzaki największe zmiany są pod łaską bo, bo silniki mają większą pojemność, są wydajniejsze. Znaczy silniki, nie silniki, akumulatory, przepraszam. Nawet ponad 100 kWh. I w związku z tym zacierałem ręce, pomyślałem sobie, kurczę, to dojadę pewnie do Świnoujścia i z powrotem. No. Trochę żartuję oczywiście, ale spodziewałem się... Yy... Dzięki tej pojemności spodziewałem się jednak, że będę mógł większe zasięgi pokonywać, a jeszcze powiem co to, rozmiary 4.90. Tak jak zresztą pamiętasz pierwszego Etrona Jacku, to był pierwszy chyba elektryczny Audi, który został nam zaoferowany, on się po prostu nazywał Etron. A teraz po faceliftingu nazywa się Q8 e I potem był Etron Sportback. Powiem Ci, że wtedy mi się te samochody, bardzo je dobrze przyjąłem. Wiesz, one jeździły napęd na obiosie, jeździły według mnie bardzo stabilnie i to był udany projekt. Teraz jestem lekko rozczarowany tym, że te modyfikacje techniczne, dużo sobie po nich obiecywałem, a samochód mi w lecie, bo przecież jeździliśmy nim kiedy, Jacku? Dwa tygodnie temu, tydzień temu, temperatura no, optymalna. Słuchaj, poniżej 25 kWh na 100 km nie sposób zejść. I o ile dwa lata temu w zimie, to ja rozumiałem to, że on mi pali pod 30 kWh ten poprzednik, czyli Etron, to w tym kłosiem Etron, nie mam pojęcia o co chodzi, W ostatnio w Tajkanie też nam dużo palił. Jak myślisz dlaczego? I zresztą, czy zgadzasz się ze mną,
0: że, że on trochę jest delikatnie mówiąc, mało oszczędny. Słuchaj, on jest, znaczy, mieliśmy równolegle Eniaka, mhm. i znaczy pierwszy, w ogóle mój pierwszy kontakt z, z tą. Semkom był taki, że gdzieś tam odstawiałem samochód, Jarek po mnie przyjechał nasz. I zastanawiałem się, nie skojarzyłem tego. Przejechałem tym samochodem za 30 km. potem Jarek ten samochód zabrał, nie, przepraszam, Skoda zabrał, ja zostałem z tym Audi. Pogorszyło się samopoczucie, to znaczy jakby tak w wyraźny sposób czułem się gorzej niż wcześniej. Następnego dnia rano wsiadłem do tego auta, musiałem pojechać do Siedlec i to samo, zaczęła mnie bolać głowa. To przeszło. Mój błędnik przyzwyczaił się do tego samochodu dość szybko, czyli zajęło to dzień bądź dwa, ale żeby to było przyjemne auto, którym się przyjemnie jeździ, to nie pomysłem. Mówię. Druga rzecz jest taka, że ten samochód zużywa absurdalnej no ilości prądu. On zużywa tego prądu nawet dwa razy więcej albo i dwa i pół razy więcej niż Skoda Eniak w jakimś takim yy, ekonomicznym ma, trybie.
1: Nasza, nasz miał 408 koni i akumulator, tak jak mówiłem, pojemność około 110 kWh. no tak dokładnie,
0: netto 106. I zasięg 300 kilometrów.
1: No, to jest po prostu... powiedzmy pod 400, ale, ale zdecydowanie to było za dużo i, i do tej pory się głowie o co chodzi, bo y, samochód ma, co prawda, 5,5 do setki, ale ja, ja nie jest nim dynamicznie, no, co, za co bym go pochwalił. Mi się on po prostu bardzo. Nadal mi się podoba. no, Lubię taką linię nadwozia, mimo że on jest duży, 4,90. podoba mi się też w środku obsługę rozumiem, może nie jest idealna, ale rozumiem. Jakość wykończenia też. Natomiast no, w elektrycznym samochodzie, no. Pff, W obecnych czasach, po tylu latach jednak zużycie prądu, no to jest bardzo istotna sprawa, która może zachęcić klienta, a tutaj raczej zużycie prądu, przynajmniej w w naszych testach, no tutaj trudno zachęcić zużyciem prądu między 25 a 30 kWh. Masz jakiś pomysł? Bo ty chyba też dynamicznie nie jeździłeś, no nie wiem, o
0: co tu chodzi. Czy czy, czy te wyciskałeś z niego siódme poty? Nic nie nie wyciskałem, delikatnie jeździłem, po prostu to tak jest, to jest taki niezbyt udany samochód elektryczny, na tym bym skończył Sławku, bo to naprawdę trochę szkoda na ten samochód czasu, nic więcej nie wykombinujemy, to nie jest fajne auto. Ja, tak po prostu.
1: Ja, ja bym trochę zdanie odrębne, to znaczy nieźle się mi nie, nie jeździło, ale humor mi się poprawiał, czy pogarszał, jak patrzyłem, ile on zużywa. Może nie powinienem za często patrzeć na ten wskaźnik, ale to jest wada. To jest duża wada, że ten samochód tyle pali. Kłaniamy
0: się pięknie. Do jutra.
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Stres, gdy stres. pisałam do niej SMS na najnowszej Noki N95, OPNR2K10 cały pełny trend. Odpisała mi, że to na zawsze jest, ale pomyliła się, bo gdy to wspominam, to nie czuję nic. Coś jakbym oglądał film, każdy z aktorów dawno zmarł. Z tym, co dzisiaj mam, też będzie tak, chociażbym. Bo kiedyś, bo kiedyś Bo kiedyś wciąż trwał i dzień Wciąż zachodziło słońce Wspomnienia dawno zniekształciły się Zamieszka w mieszkaniu, na które mówisz dom Wszystko co jest ci bliskie Już za krótką chwilę przykryję kurz I nie będziesz wiele czuł Gdy to kiedyś może się przypomnieć ci Coś jakbyś oglądał film Każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj masz musi być tak Chociażbyś inaczej chciał bo kiedyś, bo kiedyś wciąż trwał letni dzień Wciąż zachodziło słońce Wspomnienia dawno zniekształciły się Albo już nie ma.
1: Popularny utwór muzyczny Jingle Bells został skomponowany z okazji święta dziękczynienia, a nie świąt Bożego Narodzenia.
2: Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
0: Reklama.
1: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki.
2: Toyota. Z ładownością do tysiąca kilogramów. Toyota. A do tego w leasingu. 105%. 105%. Toyota. No i z gwarancją.
1: Do trzech lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyota. Wiele osób pyta mnie dlaczego hemoroidy
2: powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki do doustne Proctohemolan Control. Hemolan kontrol wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctochemolant kontrol, tabletki 1000 mg diosminy, Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu, przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników, Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
1: lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl. Pocenie weź perspi block i nie martw się potem. Składniki tabletek perspi block wspierają od wewnątrz. Szałwia
1: lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia.
2: Moim zdaniem suplement diety perspi block jest bardzo skuteczny.
1: Aflofarm reklama.
2: Radio to FM.
1: Pierwsze Radio Informacyjne. Wtorek 22 sierpnia.